0: Bonjour à tous, bienvenue dans Into The Box. Euh, c'est le dernier épisode d'aujourd'hui, donc euh, on va être assez détendu. Et j'ai la chance de recevoir, comme beaucoup des, précédents, euh, personnes, des précédentes personnes euh, qui sont euh, intervenues dans Into The Box, je reçois à nouveau une amie et une amie euh, très chère à mon cœur. D'une part, parce que ça fait très longtemps qu'on se connaît sur le marché, mais on se connaît également euh, à titre personnel. Et pour euh, tout vous dire, c'est elle qui a trouvé... Le titre de cette émission, Into the Box, <rire> c'est à elle que je me suis ouvert pour parler de ce, de ce projet et j'ai trouvé qu'il était normal que ce soit elle qui clôture ce projet puisqu'aujourd'hui nous sommes au, au dernier épisode d'Into the Box puisque nous sommes à la dernière journée de la semaine travaillée même si on est aujourd'hui en, en jour férié puisque ce sera diffusé le, le 8 mai. Je vous demande d'accueillir Elodie Dratler bonjour Elodie, comment vas-tu
1: <rire> ça va bien, ça, ça va bien, ça fait la fin
0: ouais, bah oui
1: la, la fin du premier round
0: alors j'espère qu'il n'y en aura pas un second quand même all round Mais, euh, et, et, comment vas-tu, euh, comment va ta famille, comment également vont euh, tes collaboratrices et collaborateurs même si je sais Puisqu'on en a un petit peu parlé avant et tu vas beaucoup en parler maintenant. Tu es en train de travailler sur un nouveau projet. Mais déjà, comment es-tu et comment va ton entourage et tes proches
1: eh ben, Ça va beaucoup mieux. Euh, pour être tout à fait franche, euh, sérieusement, le début a été super balèze. Super balèze parce que, euh, parce que moi, autour de moi, il y a eu beaucoup de gens qui ont été touchés euh, par le Covid. Beaucoup dans ma famille, dans mes amis, dans mon entourage. Voilà, donc j'ai un peu vécu de près la maladie et euh, le truc qui est bizarre avec ce Covid, c'est que euh, les chiffres, ils sont, ils sont mortels et, euh, et ils ne veulent plus rien dire. Tu vois, les chiffres, ils sont, on les a pris comme ça dans la tête, là, euh, 5 000, 10 000, 20 000, 25 000, etc. Puis il y a un moment donné où, euh, en fait, on ne comprend pas la gravité et le chiffre n'a aucun intérêt euh, pour nous parce qu'on ne met pas d'image. Et moi, j'ai eu des gens malades, donc j'ai mis des images, des émotions euh, et ça a été du coup hyper, euh, hyper compliqué. Euh, mais ça va mieux donc là on, on, je reprends euh, toute mon énergie euh, et voilà je suis bien, je suis bien contente là je, je me sens bien en forme alors bon, après concernant les... Ouais. dis-moi
0: je disais ça se voyait que tu étais en forme et que, et que ça allait mieux donc tant mieux
1: ça va mieux, ça va mieux. Euh, mes équipes écoute euh, c est, c est, c est... mes équipes aujourd'hui elles vivent sans moi une aventure professionnelle et avec moi, euh, bah, une aventure relationnelle, parce heureusement ça reste… Euh, les relations, et elles restent euh, au-delà au du cadre, tu vois, d'une boîte, quoi. Hein, quand, on, quand on a de l'affection et, et du respect, euh, bah, ça perdure. Donc, euh, effectivement, comme tu le disais, moi, je ne bosse plus… Je suis plus si émo pour, pour émotivre. Euh, maintenant, je, maintenant, je suis si émo, je, je, je kiffe Mother Officer <rire>
0: alors justement puisque en tant que chief mother officer as... est-ce que tu peux nous expliquer euh, au-delà de ce nouveau euh... ah c'est pas mal ça, chief mother officer euh, mais je sais que tu vas être chief mother officer d'un nouveau projet également donc est-ce que tu peux nous parler euh, de la gestation de ce, de ce nouveau projet
1: c'est ça, je suis en gestation, je suis en transformation euh, donc euh, bien sûr que euh, le projet il a il a commencé à mûrir déjà il y a de longues années en fait il touche au sens et globalement tu vois c'est ce que je retiens un peu de la période finalement les gens là sont en train d'éclore euh, des consciences en se disant mais il va falloir donner du sens à nos vies et c'est vachement compliqué et euh, bah, moi ça fait un petit moment que je pose la question du sens euh, ça fait longtemps que je la regarde j'avais longtemps que je me regarde aussi euh, en miroir, en me disant « mais qu'est-ce que je peux faire de moi C'est quoi ma mission ?» et, euh, et voilà, je me suis dit au mois de janvier euh, que j'avais peut-être un truc euh, intéressant à explorer. Je n'ai pas réussi tout de suite à, à l'enclencher. Et puis en mars, euh, euh, en mars euh, ça a maturé. Et le fait d'avoir vraiment quitté mon entreprise, mais ça m'a laissé du temps pour, pour réfléchir, à me dire « ok, comment moi, à mon petit niveau ?» je peux donner sens à ma vie et je peux euh, engager des changements. Alors, c'est hyper prétentieux hein, de vouloir changer des changements, mais je pense qu'il y a une... dans le collectif, il y a quelque chose qui est bien et, euh, et, et que ça, ça permet quand même des transformations. Et la première chose que je veux faire, c'est certainement euh, replacer la, la valeur de l'humain au centre et notamment euh, la place de la femme en entreprise. Euh, pour tout ce que ça veut dire, c'est-à-dire euh, moi en tant que femme, j'ai une euh, voilà j'ai 20 ans euh, d'expérience au sein de l'entreprise, j'ai remarqué beaucoup de choses, de mes failles, euh, de mes croyances très limitantes. Euh, tu vois, juste avant de quitter Emotive, euh, la boîte elle allait vendue Donc, euh, dans les process de vente. Aujourd'hui, tu sais, on peut demander en, en interne aux salariés, aux membres du comex, si on veut, euh, si on veut la récupérer. Moi, on m'a fait la proposition. Le premier truc que j'ai répondu, c'est je sais pas faire. J'ai 20 ans derrière, une équipe que j'adore, euh, un projet à proposer. Et j'ai dit, ben, je ne sais pas faire. Donc, il y a un problème sur euh, peut-être euh, briser le tabou de dire si on veut que les ratios changent en entreprise, que les femmes prennent place à la table euh, des paix à créer ensemble, des paix, j'allais dire, euh, euh, des paix sociales. Quoi, hein, le savoir vivre ensemble, le savoir collaborer ensemble de manière équitable. Ben, il faut peut-être bailler devant notre porte et se dire... Euh, on s'auto limite, on s'auto sabote pour plein de raisons, hein, culturelles, sociétales, etc. Et donc je, je, je crois que je peux peut-être proposer quelque chose là.
0: Et comment ça s'appelle ce projet
1: À date, il s'appelle Woman's. C'est le mélange de WOMAN et de MINDSET. Il va falloir qu'on claque, qu'on qu change quelque chose et que on, on accepte qu'on a une part très importante à jouer. Notamment, on a des rôles de la femme, c'est un, un agent de transition. Euh, à plein de niveaux, environnemental, sociétal, dans l'éducation, c'est un, un véritable agent de changement. Et globalement, si on a envie que le monde change, on peut pas euh, imaginer relever les défis en tout cas de demain sans que la moitié de l'humanité ne soit pas au travail. Et là, il y a aujourd'hui, il y, y a à peine une femme sur deux qui travaille.
0: Alors justement, tu parles de, de travail, tu parles de nouveaux projets, on parlait de gestation tout à l'heure. On pourrait se dire que cette période d'arrêt un petit peu de la machine économique est aussi un moyen pour se recentrer sur soi, sur les autres, euh, sur les siens et sur ton projet. Justement, alors comment pendant cette période de confinement, tu t'es organisé d'un point de vue opérationnel pour mener à bien ton projet
1: Alors, euh, je me suis créé un petit bureau face à la vue c'est-à-dire face au projet. <rire> Je me suis dit, voilà, engage, engage ta vision. Euh, donc, j'ai matérialisé ce que j'avais devant moi. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait J'ai euh, eu la chance euh, d'avoir l'enthousiasme et, et sûrement l'audace de demander de l'aide, c'est-à-dire d'interroger plein de femmes brillantes, inspirantes, euh, vraiment, mais je, je c'est, ça a été une période, tu sais quoi, d'une richesse relationnelle très forte. Euh, et c'est drôle parce qu'on parle de distanciation sociale, tu vois. Ben, moi, j'ai fait un, un, je sais pas, un, je sais pas comment ça s'appelle, mais enfin, en tout cas, je me suis une collection
0: euh, une... sociale hors du commun, ouais, ce que
1: tu veux dire Ouais, ouais, ouais. Et donc, j'ai découvert des personnalités dingues, euh, voilà. et et donc ça, ça a été aussi je pense le, le, la mise en exergue de ce qui se passe aujourd'hui sur, sur les nouveaux moyens de communication les gens sont disponibles, on fait des visios euh, avec toute la limite que ça parce que j'en ai ras-le-bol moi, des téléphones et toutes les vidéos, j'en ai ras-le-bonbon j'ai hâte qu'on se retrouve autour d'une bière un jour, masquée, gantée mais qu'on se retrouve <rire> mais en tout, cas, en tout cas il y a une disponibilité à l'autre il y a une écoute qui se fait quand le projet intéresse quand ils résonne, les gens sont disponibles. Et là, c'est vraiment ce que j'ai appris et c'est comme ça que j'ai utilisé, en fait, cette période-là de confinement.
0: Et justement, ton enseignement, c'est que tu as eu énormément de disponibilité donc de la part de gens qui s'intéressaient à ton projet. Et de ces différents enseignements, de ces différentes connexions ou connexion hors du commun euh, sociale pendant cette période euh, est-ce que euh, tu euh, en tires des conseils que tu pourrais te donner pour préparer l'après-confinement justement
1: Alors, euh, je ne sais pas si j'ai des conseils à donner ce que, ce que j'ai en tête c'est que euh, rien ne peut se faire seul tu vois par exemple moi j'étais euh, euh, j'ai été 6 level d'une boîte euh, voilà, avec une équipe, on fait des super trucs quand je monte un projet là seul en fait euh, tu t'aperçois que tu peux pas faire ce que tu faisais avant donc il euh, on n'existe pas seul donc déjà il y a une première chose à faire, c'est comment je revalorise comment je valorise, comment je fais sens euh, et comment je fais équipe tout seul on n'est rien du tout donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est euh, peut-être repenser euh, L'histoire du progrès, tu vois, moi je, je me dis, euh, bah, je voudrais bien faire progresser justement euh, l'accès des femmes au travail et leur épanouissement pour plein de raisons. Euh, est-ce que toute innovation est synonyme de progrès Et est-ce que le progrès, c'est synonyme de mieux vivre Ce n'est pas souvent le cas c'est ce qu'on a vécu là en ce moment. On était dans des, des, pas des, des économies progressistes. Et puis pourtant, bah, c'est les plus vulnérables qui trinquent. Donc, le progrès, ce n'est pas forcément le mieux vivre. Là, il y a un truc à repenser, tous ensemble.
0: Peut-être qu'il faut repenser <rire> une nouvelle notion de, de progrès, qu'il serait une sorte de, de progrès durable, si ce terme peut être consacré. Mais en tout cas, un progrès qui soit pour le bien de, de, de l'ensemble des êtres humains que nous sommes et que ça puisse durer dans le temps et que ça ne, ne soit pas au détriment ni de la liberté ni du bien-être de chacun. Mais en tout cas, c'est un peu ce que je comprends à travers tes, ce que tu dis
1: ouais, dit. ni de la vie, ni de tout. Euh, L'innovation, ce n'est pas forcément du progrès. Et le progrès, ce n'est pas forcément un mieux vivre pour tous. Donc, il y a un truc là à... Il y a à faire et à, et, à, et à repenser sur la vulnérabilité. Évidemment, moi, je focus là sur, sur les femmes, tu vois, mais je voyais le taux d'activité des femmes. En fait, il s'est réduit entre 2000 et 2019. Il s'est réduit. Il est passé de 51 à 48 euh, Le nombre des femmes là qui vont être sujettes à, à chômage, Covid, post-Covid, il est énorme. Quand on va créer, quand on va le repenser, quand on va le faire d'un point de vue collectif, comment on va faire pour embarquer le maximum et de diminuer les vulnérabilités de chacun
0: alors, on en arrive à notre dernière question. Cette dernière question portera sur l'inspiration, mais a priori, de l'inspiration, tu en as énormément, puisque effectivement, je reprends le mot, hein, durant cette période de gestation en tant que chief mother officer d'un nouveau projet, entre autres, <rire> tu as rencontré beaucoup de monde. Mais est-ce que durant cette période justement de, de, de confinement, tu as lu, vu, tu as peut-être regardé des films, de la lecture peu importe, est-ce qu'il y a des, des choses qui t'ont un peu encore plus inspiré que les différentes rencontres que tu as pu faire
1: j'ai rencontré la bière j'ai vu pas mal de bière ça m'a fait okay. du bien ça, ça m'a fait du bien je n'étais pas une buveuse, mais euh, j'ai découvert de petites bières locales, absolument
0: délicieuses. Et Très bien, tu bah, euh... les références.
1: Je te Oui, je te donnerai. Il y en a une qui est super. Je ne sais plus où je l'ai mis, celle-ci. Euh... Je ne sais pas, il y a un cochon dessus. Enfin, je me suis dit qu'il fallait quand même le faire. Mais elle est, elle est form formidable, il faut que je te l'amène. Et puis après, c'est euh... la dernière, on a le droit, quoi.
0: C'est la dernière de tous les droits.
1: Et après, et après euh, bon, comme tu disais quand même au départ, j'en ai, j'ai un peu douillé, hein, C'était quand même pas facile et tout. Et je me suis, et je me suis réfugiée aussi dans la littérature et dans la poésie. Et euh, là, je suis tombée sur un petit bijou de. Je te le montre. Ah
0: vas-y montre-moi.
1: C'est un petit ouais. bijou de Rainer Maria Rilke. Ça s'appelle Lettre à Lou Andreas-Salomé. Et c'est magnifique. C'est euh, des lettres d'amour de personnes qui s'aiment euh, pas forcément au bon moment, qui célèbrent le, leur amour pas, for pas forcément euh, <coughs> ensemble. Et je trouvais que c'était euh, c'était délicieux de caresser des pages d'amour quand on ne pouvait pas caresser les gens qu'on aime parce qu'ils sont loin. Voilà. Donc il reste la poésie. On ne peut pas toucher. On peut encore rêver. Et puis euh, et puis l'autre livre que L'autre livre, je trouvais très à propos sur retombée Dents, euh, c'est Propaganda. Propaganda, il a été écrit par Édouard euh, Barnaise. C très le bien. De... C'est ouais, le, neveu... le neveu de Freud. Et, euh, et du coup, ça, c'est super intéressant. Pourquoi Parce que ça apprend comment on manipule l'opinion en démocratie. Et donc, je pense que ça, c'est un super bouquin pour nous, pour faire attention à ce qu'on va nous raconter. On annonce quand même un gros scandale sanitaire là à venir. Hein, je pense que ça va être costaud euh, une fois qu'on sera en recul un peu avec tout ce Covid. Et ça va être le moment de bien vérifier nos cerveaux pour qu'on ne se fasse pas manipuler gentiment en démocratie en nous, en, en nous donnant l'impression que, que, que c'est nous qui conduisons la voiture. Tu vois
0: en tout cas, un sujet fort à propos, effectivement, compte tenu de la crise que nous vivons actuellement et de la communication et contre-communication qui se font face Ça. régulièrement tous les jours. Et en gros, on ne sait plus trop où on est et si, effectivement, on contrôle réellement nos cerveaux par rapport à ce qui nous est dit dans les médias ou ailleurs. En tous les cas, Élodie, je suis vraiment ravi que ce dernier épisode d'Into the Box. Eh bien, nous l'ayons passé ensemble parce que tu as été celle à qui j'ai soufflé le projet et celle qui a trouvé le titre de, cette, de ce projet qui, a priori, a plutôt bien fonctionné. Je te remercie donc pour ton soutien. Je te remercie également pour ta bonne humeur, surtout pour ce dernier... Euh, numéro, alors même que tu as connu des moments très compliqués, et nous en avons parlé, je le sais, euh, et que euh, la vie ne te fait pas toujours de cadeaux sur le plan de la santé, euh, pas à titre personnel, mais souvent dans ton entourage. Donc je te remercie déjà d'avoir ce cran, cette bonne humeur, et c'est une très bonne leçon pour ceux qui voudraient se plaindre, alors même que tu vis des choses pas toujours simples. Et merci de nous avoir communiqué ta, cette... Bonne humeur. Ah, bon. Ça me touche beaucoup. Euh, donc, je te, je te dis bon courage pour le, la, la, la création de, de wominds On est d'accord, hein, c'est ouais. bien fait.
1: ouais, c'est wominds Et on va, on, va, on va partir aussi avec une, avec une étude. Là, je fais une étude un peu d'impact des émotions, savoir comment les femmes sont en train de voir prochainement les les réponses au sondage, 1200 personnes intéressées, enfin interrogées. Pardon. Euh, et j'ai pu faire ça avec Epidemics, pardon, que je,
0: Epidemics, oui, tout à fait.
1: Epidemics que je salue.
0: Très bien. Eh bien. On les salue également. Et puis, c'est l'occasion pour moi de dire que suite à ce projet Into the Box, eh bien, il va y avoir un autre projet qui va s'appeler Out of the Box, puisque nous sortons du confinement, mais que le business reprend ses droits dans un contexte très différent et que dans ce contexte très différent ben, je vais proposer un format qui permettra à tout à chacun grand comme petite entreprise grand ou petit expert de prendre la parole pour mettre en avant ces, ces produits et, et offres publicitaires entre autres, mais pas que d'ailleurs donc je vous dis à très bientôt je te dis à très bientôt Élodie et prends soin de toi
1: okay, Michel, toi qui interviews. Toi qui passes de l'autre côté de la boxe, qu qu'est-ce qu que ça t'a apporté, toi, cette, cette période et, et cette proposition de travail comme ça, plus spontanée dans cette petite boxe à secret
0: Eh bien, je me suis rendu compte que finalement, malgré ce, ce phare très professionnel que l'on a où, tous les jours à travers nos différents métiers, où on est très sérieux dans le domaine de la publicité, etc., que les gens avaient besoin de parler et que euh, ça leur faisait du bien de voir que euh, derrière euh, leur carte de visite, leur métier, les sociétés qu'ils représentent et eh bien euh, c'était des êtres humains qui avaient des passions euh, qui pouvaient nous rapprocher les uns des autres et ce que j'ai essayé justement à travers euh, cette émission, euh, c'est de considérer que euh, la confiance dans le business elle, est également, elle émane également de la, de la proximité qu'on peut avoir les uns avec les autres il y a plus de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous séparent et c'est ce que je retiens de cette période d'Into The Box
1: ça c'est dit alors <rire> à bientôt Out Of The Box
0: à très bientôt, salut
1: salut
0: ainsi s'achève ce dernier numéro d'Into The Box avec mon amie Elodie Dracler il faut retenir de ce dernier entretien, tout d'abord, c'est le fait qu'il faut savoir faire équipe lorsqu'on se lance seul dans un projet, faire équipe avec des personnes qui peuvent devenir vos mentors pour mener à bien votre projet d'entreprise. Le dernier élément de notre entretien que, que je retiens, un entretien, vous l'avez vu, très décalé, teinté d'humour, c'est qu'il faut considérer le progrès comme étant un élément qui doit être durable et considérer également que le progrès ne rend pas forcément tout le monde heureux et que l'universalisme de cette fameuse notion de progrès est parfois à remettre, à remettre en cause. Ainsi s'achève également cette série « Into the Bog. j'ai été ravi de vous accompagner pendant toute cette période difficile a été euh, le confinement euh, je souhaite euh, remercier également le réalisateur de euh, cette vidéo de cette série de vidéos à savoir euh, Nicolas euh, Qatar ainsi que Aurore Qatar pour la coordination euh, autour de, de ce projet euh, merci euh, aux 27 invités qui euh, ont cru également en ce projet qui m'ont également euh, soutenu euh, à la fois euh, en participant à l'émission et également sur les réseaux sociaux. Je vous dis euh, à très bientôt à travers euh, de nouvelles émissions et notamment un nouveau projet qui sera intitulé « Out of the Box » et bien sûr, dès la rentrée de septembre dans euh, les euh, différentes émissions « de Programmatic Society » et « The commerce Society » en attendant, bien entendu de nombreuses rediffusions des épisodes passés. Prenez soin de vous et à très vite.